0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Fox News.
1: Sindicato ignora alegações do prefeito de Americana e vai à justiça por reajuste salarial. Entidade dos servidores não leva em conta a situação de calamidade pública da cidade. Polícia Civil prende criminoso que roubou 25 mil reais de um cliente de banco. A partir de amanhã ficar sem máscara pode provocar multa de 500 reais. Planos de saúde agora são obrigados a cobrir teste de Covid-19. Novo ministro da Educação enfrenta situação constrangedora por causa do seu currículo. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda terça-feira, dia 30 de junho de 2020. Chegamos hoje ao final do mês 6, chegamos hoje ao final do primeiro semestre, semestre complicado para todos nós do Brasil e do mundo. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.257 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa. Terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. jornalismovox 90com nosso e-mail principal. As redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estouco. O e-mail dele é keller, com k 2 arroba vox90.com. E o WhatsApp aqui do jornalismo, para casos mais pontuais, é só para texto, hein? Manda um textinho curtinho, 98177-3276, 98177 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 30 de junho, é o dia do caminhoneiro, hoje também é dia do economista. 6 e 30, <coughs> perdão, 6h35, faltando 25 minutos para 7 horas, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado, Aline Martim Valeriano. Manda uma longa mensagem aqui. Eu vou fazer um resumo aqui. Ela mora lá na rua uh, Antônio de Safilho, bairro Mário Covas, em Americana. E desde o início do bairro, lá em 2004, quando ela relata aqui, o bairro tem problemas de abastecimento de água. É de causar inveja, ela falou. O que falta de água lá, dia sim, dia não... É uma grandeza. Já são várias reclamações para o Dai. Ela faz um apelo aqui porque ela acorda cedinho. Cinco e quarenta da manhã, nos dias normais. Tem que encher a máquina, deixar aí lavando as roupas. Às vezes não tem água para poder deixar a roupa, poder sair para trabalhar. É um problema realmente. Ao longo do dia seca quase tudo. Então, é, vou repetir aqui para o Dai dar uma atenção lá para a dona Aline na rua Antônio de Sá Filho, no bairro Mário Covas, grande bairro Mário Covas, o que está crescendo é uma grandeza. O Renan William também se manifesta aqui, bom dia Ju, Keller, Tony, aqui é o Renan do bairro Carobinha, rua São Camilo, Ju, minha rua está muito escura, começou a aparecer agora os usuários de drogas por conta da iluminação deficitária, gostaria que a prefeitura tomasse uma providência. Uh, a gente já fez reclamação aqui desse, dessa região de Americana E o, o Renan está reforçando aqui Ju, temos crianças que brincam aqui na rua O certo é colocar lâmpadas LED Moro na altura do número 190 da rua São Camilo E aguardo a manifestação de vocês aí na Vox Já está, feito o seu, uh, está feita a sua reclamação, meu caro Renan William Falta de iluminação Também falta de iluminação, hein? Aqui no outro canto da cidade de Americana quem manda a mensagem aqui é o Valdinei, da rua Jorge Frederico Gustavo Bergner, na Vila Mariana. É, segundo ele, a prefeitura, após reclamação do pessoal lá, foi, trocou as lâmpadas, mas elas não duraram muito, não, e voltou à escuridão. Não sei se o pessoal quebrou as lâmpadas ou se elas pifaram rapidamente. Então, é, repito aqui, rua Jorge Frederico Gustavo Bergner, Vila Mariana, à escuridão. Mandou uma, um vídeo aqui, a altura da da rua que ele fala aqui, é o 951. Que é lá, mandou mandou um vídeo aqui para você, só você ter uma ideia. Rádio Duro VM. Olha a situação da rua na Vila Mariana. É um breu total, um perigo total, realmente. também tá encaminhando para o prefeito lá, viu, meu caro? Um abraço a vocês, obrigado pelas manifestações. E Americana, são 6 horas e 37 minutos. O
0: repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia Jugensen. bom dia aos ouvintes do Vox News, a todos uma boa terça-feira, no começo do mês, nós questionamos a Artesp, que é a agência reguladora de transportes aqui do estado de São Paulo, a respeito da possibilidade do aumento na tarifa dos pedágios aqui do estado de São Paulo. Anualmente, o aumento é previsto todo dia primeiro de julho, mas por conta da pandemia, nós questionamos a agência ligada ao governo do Estado. Nós obtivemos um retorno, que naquele instante não havia nenhuma informação sobre este aumento. Ontem nós fizemos um novo contato com a assessoria de imprensa da Artesp. Eh, houve um retorno, ainda não havia nenhuma determinação. Estamos aguardando para hoje, terça-feira, dia 30, que é o último dia do mês de junho para sabermos se teremos ou não o um aumento a partir de amanhã, primeiro de julho. Também fiz contato com algumas concessionárias de estradas aqui da região, isso depende da Artesp e portanto estamos aguardando a decisão por parte do governo do estado se teremos ou não aumento na tarifa dos pedágios, não sabemos eh, se vai ou não ocorrer um anúncio por parte do governo do estado ainda nessa terça-feira. Lembrando que em Minas Gerais, pelo menos em três concessões, o aumento que era previsto para o dia 13 desse mês foi suspenso por conta da pandemia, suspenso por 90 dias lá no estado de Minas Gerais. Uma informação aqui da nossa região: desde ontem, usuários do Terminal Metropolitano Prefeito Magalhães Teixeira, em Campinas, estão recebendo máscaras de proteção facial de graça. A distribuição é promovida pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, MTU, em parceria com a Igreja de Jesus Cristo dos últimos dias, responsável pela confecção das máscaras. Isso, portanto, começou ontem na cidade de Campinas. Houve um acidente ontem aqui na cidade americana, motorista embriagado, jovem de 19 anos, Avenida Campos Sales, ele seguia com um Corsa, perdeu o controle e bateu ali no canteiro central, no concreto, dois pneus do veículo estouraram. Ele foi detido pela guarda civil municipal e autorizou o exame de alcoolemia em uma unidade de saúde. Ele foi levado para a unidade da polícia civil, o carro ficou apreendido e ele foi liberado após o registro da ocorrência. Nesta manhã de terça-feira, tempo firme aqui na região, não temos a informação, de congestionamento nas principais rodovias e uma informação para o motorista que normalmente segue na rodovia Dom Pedro: obras irão começar amanhã, quarta-feira, no quilômetro 56, na região de Nazaré Paulista. A concessionária responsável pela estrada informa que a faixa da direita, no sentido Campinas, será interditada para obras de recuperação do pavimento a partir do quilômetro 56. Rodovia Dom Pedro. Que lê estoco para
0: o Vox News. Eleições Municipais 2020. Você decidindo o prefeito. Vice-Vereador. Vice-Vereador. Todas as informações na Vox 90. Eleições
1: 2020.
3: Vox 90.
1: Seis horas e quarenta e um minutos, seis e quarenta e um. Tem mais um aliás, mais uma pré-candidata a prefeita de Americana, confirmada aí no final de semana pelo PT, o Partido dos Trabalhadores, que estava ausente aqui em Americana das eleições municipais. Uh, a Americana elegeu Omar Najar em 2015, no mandato tampão, após a cassação do Diego de Nadai. Aí o Omar se reelegeu em 2016, já está indo para quase seis anos aqui no, no governo, antes do Omar Najar. Tivemos o Diego Nadai em um mandato inteiro, desde 2009, e um mandato incompleto, que terminou em outubro de 2014. Antes disso, passaram pela Prefeitura da Americana, nos cargos majoritários, no cargo majoritário de chefe do Poder Executivo, Waldemar Tebaldi, do PDT, por 16 anos, Eric Hetzel Júnior que foi seu sucessor, quando. Tebaldo ficou doente, entrou Eric, depois foi reeleito e ficou mais um mandato inteiro. Antes disso, Federico Paulo Miller, do PMDB, antes do Federico, olha só, uh, Carro Meneghel, Omar Najar, enfim, Ralph Biasi, o PT nunca teve um prefeito aqui na cidade nemericana. E com desgaste político que sofreu, ainda mais nas últimas duas, três eleições, ficou de fora... Uh, de forma total ou parcial, apoiando ou apenas lançando candidatos à vereança. Agora não. Agora o PT acha que tem condições e, como eu disse, no final de semana lançou o nome da Lurdinha Ginete. A Lurdinha Ginete, 61 anos de idade, ela já foi vereadora aqui americana por um mandato apenas, de 2004 a 2008. Ainda na eleição de 2008, ela tentou ser reeleita, não conseguiu. Não foi reeleita para vereadora, Aí ficou um pouco afastada, como eu disse, o PT sofreu esse grande desgaste e agora ela se acha, e o partido também, achando que ela tem condições de enfrentar os demais pré-candidatos. Por enquanto, todo mundo é pré-candidato. Ninguém é candidato ainda, faltam as convenções do mês que vem. Mas temos vários nomes, aí além da Lourdinha Ginete, que se junta aí a Talita Denadai, a, a também o... o um da família Macris, pode ser o Rafael Macris ou o Vanderlei Macris. Temos o Chico Sardelli, o Ricardo Molina, o José Odécio de Camargo Júnior. Temos o Luiz Antônio crivelário o Wellington Rezende, o Dair Dias. Temos vários nomes aí pleiteando. Por enquanto, são todos pré-candidatos à Prefeitura. Então, agora, mais um. A Lurdinha Ginete, uh, do PT. Boa sorte a todos vocês. Eu fiz uma pergunta aí, há um tempão atrás, para todos os pré-candidatos. Como é que vocês vão resolver os problemas do DAI? Só o Chico respondeu. Olha só, mais uma informação importante sobre a eleição. A partir de hoje, quem é candidato a prefeito, a vice-prefeito, a vereador e trabalha em rádio e TV, tem que cair fora. Ele não pode mais participar de apresentação de programas como apresentador, ou como comentarista, ou como repórter. Não pode. Para que haja uma isonomia junto com os demais candidatos, com seus adversários. Então, é a lei, como a eleição não mudou ainda, por enquanto é dia 4 de outubro, para quem tem até 200 mil eleitores, um turno só, uh, tem que sair hoje. Quem trabalha em rádio e TV, a partir de hoje, não pode mais usar a latinha, entre aspas, para não haver aí uma desigualdade na briga pelos votos. E outra informação, após um impasse com o chamado Centrão, a Câmara dos Deputados avançou em um acordo para votar a PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, que adia as eleições municipais deste ano para novembro. Durante o fim de semana, líderes partidários e o presidente Rodrigo Maia, do DEN do Rio de Janeiro, conversaram bastante para buscar uma saída depois que o Centrão, pressionado por prefeitos, passou a se opor à proposta aprovada pelo Senado na semana passada, que adia para 15 de novembro, primeiro turno, e 29 de novembro, segundo turno das eleições municipais. Como ainda não houve... Conclusão do assunto, as datas oficiais ainda são: primeiro turno 4 de outubro, segundo turno 25 de outubro. Por hora, a solução encontrada é abastecer os cofres das prefeituras com a recomposição do fundo de participação dos municípios e ainda aprovar inserções de peças partidárias em rádio e TV neste ano. Mas, segundo as matérias que eu andei lendo aí bastante ontem, anteontem sobre esse assunto. Não passa desta semana a decisão sobre a data ou as datas em primeiro e segundo turnos da eleição municipal de 2020. 6h46. E e no
0: Vox News, as informações do esporte com J. Júnior.
4: Muito bom dia. Olha, com o adiamento do novo Mundial de Clubes para o ano que vem. A FIFA terá um prejuízo de 200 milhões de dólares e vai fechar 2020 com um déficit de 790 milhões de dólares. É o efeito da pandemia, né? Todos no prejuízo. Depois do São Paulo, agora é o Palmeiras que parte para cortar fortemente os maiores salários do elenco além de estar negociando Dudu com o Catar e pretendendo vender outros jogadores para o exterior. Tempos difíceis, tempos outros, uma outra realidade em todos os segmentos. Os clubes estão voltando aos treinos, os clubes brasileiros, e na testagem vão pintando aí muitos infectados pelo coronavírus agora o Atlético Paranaense tem oito jogadores com a Covid-19 um abraço até amanhã a informação
1: você ouve primeiro aqui Vox Vox News seis horas e quarenta e oito minutos seis e quarenta e oito um assunto importante vou pedir ajuda aqui do meu amigo Keller Estouco a partir de amanhã Multa de R$ reais em todo o estado de São Paulo para quem não usar máscara. E multa de 10 vezes mais, ou seja, 5 mil, para donos de estabelecimentos que permitirem alguém entrar sem máscara nas lojas, supermercados, farmácias, padarias. É isso mesmo, Kedra estou. Foi o
2: que o governador do estado, João Dória, anunciou ontem em mais uma coletiva, aliás, chegou o número de 80 entrevistas coletivas durante esse período de pandemia e a questão, né, que o governador anunciou é num comércio, numa determinada loja, se tiver três clientes sem máscaras, a multa é de 5 mil para cada um. Então, o comerciante tem que pagar 15 mil reais, por exemplo. Fiscalização, o governador jogou nas costas das prefeituras municipais, nós sabemos que a fiscalização em Americana, por exemplo, é feita por agentes do PROCON, da Vigilância Sanitária, com apoio da Guarda Civil Municipal. Polícia Militar não fiscaliza isso. Já questionamos o comando aqui de Americana do 19º o tenente coronel Lu, Luiz Horácio, inclusive o próprio governador, disse que a Polícia Militar não tem essa função de fiscalização para quem usa ou não máscara, então a responsabilidade é dos agentes públicos municipais em Americana, como eu disse, Guarda Civil Municipal tem auxiliado na fiscalização para evitar aglomerações, se o comércio está cumprindo ou não o horário, se o comércio é considerado essencial ou não. Vamos aguardar como será feita a aplicação dessas multas, será que a pessoa tem condições de pagar, né? Multa de 500 reais, o comerciante 15, 20 mil reais, então é o questionamento como será aplicado isso, mas a determinação começa a partir da
1: madrugada de amanhã, quarta-feira, dia 1 de julho. 10 para 7, só dois detalhes. Primeiro, que todo mundo é favorável que as pessoas usem máscara. Isso é um ponto, não tem nem o que discutir, tem que usar máscara, isso é uma coisa. Agora, a autuação fica muito esquisita. Atualmente, atualmente se um estabelecimento está vendendo um arroz vencido, ou um produto... Uh, com preço absurdo O PROCON vai lá e pode fazer uma notificação Uma advertência Uma autuação, lacrar o PROCON Tem poder para isso Agora como é que você vai pegar um cidadão e no convívio da americana Lá em frente lá, Ao terminal urbano aqui da americana Metropolitana da americana Pessoa sem máscara, que como é que vai fazer um, um funcionário da prefeitura, da vigilância epidemiológica Vai fazer um boleto ali uma um... Não é um carro, não é um veículo É um ser humano é, ficou muito em cima da hora decisão tomada ontem, ou nesses últimos dias perdão, é, e já em, colocada em prática amanhã, saiu o diário oficial de hoje, entendeu? já começa a valer amanhã, eu acho que vai ser um, um grande migué aí as prefeituras vão fazer uma vista grossa muito grande, eu repito tem que usar máscara, a orientação é de usar máscara 100% agora a autuação em cima de ser humano por não usar máscara, eu acho que é algo impraticável, não tem fiscal para isso, não tem agente para isso Imagina fiscalizar 240 mil moradores de Americana, ou um milhão e duzentos mil moradores de Campinas, ou trezentos mil moradores em Limeira. Não tem jeito, é uma coisa impossível. Mas o governador decidiu, agora os prefeitos têm que correr atrás. Seis horas e 51 minutos. No Vox News,
5: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Gente, eu confesso que quando eu vi que Fernando Henrique, eh, Fernando Haddad e outros estavam encabeçando um movimento chamado Direitos Já, eu confesso, eu não estou ironizando, eu confesso, que eu acreditei piamente que era um movimento protestando contra o Supremo por suprimir, por eh, fraturar, Direitos constitucionais de todos nós Liberdade de expressão Liberdade de opinião Liberdade de manifestação Pensei que fosse isso né? Porque é isso que promove Esse inquérito do fim do mundo Que é o inquérito das fake news Mas aí eu vi no noticiário Que não, que foi algo Contra o presidente da república né? Bom, aí virou, virou ironia Mesmo Porque o presidente é exatamente a vítima de quem está tendo direitos suprimidos. Estão tirando direitos dele de nomear seus, seus subordinados. Né? O Supremo que está fazendo isso. E, e perseguindo seguidores do presidente. E o presidente até hoje não tirou direito de ninguém. Então eu não entendi. Só pode ser uma tentativa de tapetão, que já está meio tardia. Né? A eleição foi em outubro de 2018 já está quase chegando na metade do mandato. Né? Ou o direito de espernear, ou a tentativa de ficar eh, tentando fazer algum acontecimento né? para permanecer no noticiário. De
1: Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News. 6 e 53 e sete minutos para sete horas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre... Uma conquista fantástica entre alguns jovens, por alguns jovens, inclusive um de Santa Bárbara do Oeste, o James Santos da Silva, junto à NASA, que é a Agência Espacial Norte-Americana. Coisa fantástica, realmente, que emociona a quem leva a sério o estudo, a ciência nessa história de Covid-19. Daqui a pouquinho no segundo bloco. Antes disso, falar sobre os planos de saúde, porque agora... Os planos têm que cobrir aí a recomendação médica para se fazer teste de covid-19. As
3: informações com a jornalista Larissa Mantovan. A partir desta segunda-feira, planos de saúde devem cobrir o teste sorológico para diagnóstico do novo coronavírus. A inclusão do procedimento na lista de coberturas obrigatórias foi aprovada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, e atende uma decisão judicial. Conforme a nova resolução publicada nesta segunda no Diário Oficial da União, o exame deve ser autorizado nos casos em que o paciente apresente ou tenha apresentado um dos seguintes quadros clínicos. Síndrome gripal, caracterizada por sensação febril ou febre, acompanhada de tosse ou de dor de garganta, coriza ou dificuldade respiratória. Outra situação é o caso de síndrome respiratória aguda grave, que provoca desconforto ou dificuldade para respirar ou pressão no tórax, saturação de oxigênio, coloração azulada dos lábios ou rosto. O teste é feito com o uso de amostras de sangue, soro ou plasma. Como a produção de anticorpos no organismo leva um tempo, a recomendação é que o exame seja feito a partir do oitavo dia de início dos sintomas. Agência Rádio Web, de Brasília, Larissa Mantova.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
1: Este último dia do semestre, aqui na região de Americana e Campinas, será de sol predominando, mas com algumas nuvens ao longo do dia, segundo o CEPAG da Unicamp. A máxima hoje será de 25 graus. Casa da Vox agora cravando 15 graus. Previsão no final de semana que a temperatura despenque a 6 graus aqui na região. Vox News. Mercado Econômico. 6 horas e 56 minutos, 4 minutos para 7 horas da manhã. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo abriu a semana financeira em alta, pregão positivo de 2,03%. O euro vale hoje R$ 6,57. 6,057, na verdade. O dólar comercial caiu ontem, queda de 0,73%. Fechou cotada R$ cinco, E o dólar turismo vale hoje 5 e 73. São 6 horas e 57 minutos, 3 minutos para as 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira. Antes do Quero ver com as balas da polícia, informar que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais Americana, comandado pelo presidente Toninho Forte, foi mesmo à justiça para conseguir o reajuste salarial anual, que não foi concedido pelo prefeito Omar Najá do MDB, sob alegação de dificuldades financeiras no caixa do município em virtude da queda da arrecadação no período de pandemia e também do estado decretado de calamidade pública aqui na cidade. Algumas reuniões foram realizadas entre o prefeito e o sindicato, mas Omar informou já há algumas semanas que prefere não demitir do que dar aumento salarial e ser obrigado a fazer cortes. Em nota publicada ontem nas suas redes sociais, o sindicato dos servidores americanos explica que abre aspas ingressou com um mandado de injunção, que é o ato de reivindicar a regularização de um direito constitucional por uma pessoa ou um grupo, contra a Prefeitura da Americana, diz ainda a nota do sindicato. Solicitamos ao governo que apresente com urgência o plano de revisão geral anual para a Câmara Municipal. Nesse documento deve ser incluído o reajuste salarial da categoria, onde deve contemplar pelo menos o repasse inflacionário dos últimos 12 meses. O advogado do sindicato é o doutor Antônio Duarte Júnior e disse o seguinte através das redes sociais, abre aspas, chega de esperar, vamos para o um embate jurídico para fazer valer nossos direitos. Conforme bem pontuado pelo departamento do nosso, do nosso sindicato, temos embasamento para nossa reivindicação. Assim que tivermos retorno, iremos apresentar aos servidores de Americana. Aguardamos por uma posição positiva e, uma, e a mais imediata possível. Sigam acompanhando as novidades através da imprensa, das nossas redes sociais. Segundo disse o presidente Toninho Forte. O jornalista da Vox entrou em contato ontem com o departamento jurídico, o doutor Alex Niuri, também com o Tomás Fernandes, assessor de imprensa da prefeitura, e pediu, nós pedimos uma posição da, da administração em relação à ação na justiça do sindicato dos servidores. Mas até agora, 6h59, não houve, não houve nenhuma manifestação por parte da prefeitura. Lembrando que a a administração pública da cidade tem 5 mil servidores, o prefeito nas reuniões que nós divulgamos aqui também, disse que não daria o aumento para não ter que demitir disse que avisou ao sindicato, não houve entendimento, uh, o prefeito surpreendeu a todos, dizendo que nessa semana, amanhã ou depois de amanhã já paga 50% do 13º salário, do salário mínimo, uma antecipação e agora entra esse embate jurídico O que, quem está com a razão? Ou o prefeito, que não quer dar aumento e, não quer, e diz que não demite, ou o sindicato, que diz que quer o reajuste porque é um direito trabalhista, um direito legal, mas não fala sobre o risco de demissões. Aí o seu entendimento, né? o ouvinte da Vox, é que tem que dar entendimento aos dois posicionamentos que são completamente diferentes, tanto do sindicato como do prefeito Omar Najar. E fique tranquilo, através do Vox News e do Vox Informação, a gente vai atualizar isso porque... A qualquer momento pode sair uma decisão da justiça ou uma contra, um contra, uma contra medida da, pela justiça também da prefeitura americana. O assunto é muito sério, porque se você não tem ideia de um orçamento de 960 milhões de reais previsto para o ano que vem, mais ou menos uns 550 milhões vão só para pagar salários dos 5 mil servidores, que é a maior empresa que eu conheço aqui na nossa região é a prefeitura, as autarquias e as suas fundações sete horas e um minuto
0: no de News as balas da polícia com Keller Stock.
2: sete um houve um roubo invasão à residência na região do Jardim Balsa 2 durante a madrugada desta terça-feira aqui na cidade americana conversei inclusive durante a madrugada com uma das vítimas desse roubo na unidade da Polícia Civil, realmente muito constrangedor. O rapaz me explicava que estava dormindo, seis criminosos invadiram sua casa, ele, a esposa e duas filhas foram mantidas como reféns por cerca de 30 a 40 minutos. Os bandidos roubaram três televisores, roupas, joias, perfumaria, outros objetos, dois celulares. Tudo foi carregado em um carro modelo Jeep Renegade, porém esse veículo já foi localizado pela Guarda Civil Municipal ainda nas proximidades lá do bairro Jardim da Balsa, porém os objetos não foram encontrados. Dos seis bandidos que invadiram a casa desses moradores, ao menos três estavam armados, o caso foi comunicado na Polícia Civil e agora será apurado pela Polícia Judiciária, mas realmente é muito constrangedor esse tipo de delito Percebi ali com os familiares que estavam na unidade da Polícia Civil. Delegacia de Investigações Gerais aqui de Americana esclareceu um assalto que ocorreu no dia 22. Nós divulgamos aqui no Vox News que naquela manhã criminosos abordaram uma mulher funcionária de um posto de combustíveis que estava chegando para fazer o depósito na agência do Santander. Na Avenida Nossa Senhora de Fátima. A dupla de assaltantes roubou 25 mil reais. Polícia esclareceu o caso e um dos bandidos foi preso ontem na cidade de Hortolândia. Quem traz mais informações é o Emerson Siqueira, investigador da Delegacia de Investigações Gerais aqui de Americana.
6: Emerson, bom dia. Bom dia, Keller e amigos ouvintes da Vox. É, nessa segunda-feira a DIG de Americana deflagrou uma operação com o objetivo de prender um indivíduo que foi alvo de algumas investigações que foram feitas pelas equipes operacionais aqui da DIG e essas investigações estavam apurando um assalto que houve na Avenida Nossa Senhora de Fátima em frente a uma agência do Banco Santander no momento em que uma cliente do banco chegava para fazer um depósito as investigações seguiram no sentido de tentar identificar os participantes que se envolveram nesse assalto e no curso das investigações foi possível é, determinar o veículo que foi utilizado para a fuga desses indivíduos. Eles iniciaram uma fuga a pé, mas as equipes de investigação foram acompanhando através de imagens é, de monitoramento essa fuga a pé até que em dado momento eles chegaram até um veículo, embarcaram nesse carro e continuaram essa fuga com este veículo. Com a identificação do veículo, foi possível determinar quem seria o condutor desse carro e com a identificação desse condutor é, esse indivíduo foi submetido a um procedimento ainda em sede de delegacia de reconhecimento fotográfico e no momento do reconhecimento fotográfico a vítima é, reconheceu sem sombra de dúvidas que seria ele um dos autores deste roubo com base nesse reconhecimento fotográfico a, a DIG representou junto ao Poder Judiciário por uma prisão temporária é, desse indivíduo e também pela busca domiciliar na sua residência operação que foi essa cumprida na manhã desta segunda-feira a, a operação teve sucesso durante seu curso o indivíduo acabou preso é, na sua residência é, foi preso também foi apreendido o veículo que ele utilizou na fuga a, da frente lá da agência bancária e durante a prisão dele acabou confessando aos policiais que também tinha uma arma de fogo escondida é, no interior do seu imóvel inclusive ap apontou para os policiais onde estaria é, omiseada essa arma ele foi preso, nesse momento foi dado voz de prisão em flagrante pela arma foi preso também pela medida temporária que já estava em aberto contra ele e foi apresentado na sede da, da DID americana onde a autoridade policial, o doutor José Donizete de Melo corroborou a voz de prisão aí dada pelos policiais e após serem adotadas as medidas de polícia judiciária o indivíduo preso foi submetido a exame cautelar e conduzido à sede da cadeia pública de Sumaré Agradecemos ao investigador
2: Emerson Siqueira, esclarecendo o roubo que ocorreu e, consequentemente, a prisão de um dos assaltantes, o segundo criminoso ainda não foi encontrado. Sete horas e seis minutos.
1: Vox News. Muito obrigado, Keller. Sete e seis, o Keller volta no final do Vox News, para mais balas da polícia. Olha só. Uh, pelo menos cinco jovens, inclusive um de Santa Bárbara do Oeste, conquistaram o vice-campeonato da etapa brasileira. Isso é coisa para o mundo inteiro. Cada país está fazendo o seu campeonato para uma fase final mundial. De criação, algo que seja criativo em relação ao combate ao Covid-19. Esses jovens, eles criaram um filtro purificador de ar e conseguiram o segundo lugar na etapa do Brasil do NASA Space Space. EPS COVID-19 Challenge que é um desafio de 48 horas da Agência Espacial Americana para criar inovações contra a doença isso aconteceu nos dias 30 e 31 de maio agora o próximo passo, como eu disse é participar da edição internacional que vai ser em agosto a etapa brasileira da competição aconteceu de maneira totalmente online e no formato hackathon foram mais de 700 equipes aqui no Brasil e os vice-campeões, como eu disse tem o barbarense James Santos da Silva, de apenas 20 anos de idade, junto com seus colegas, olha só que maravilha, ele é de Santa Bárbara, mas ele fez um trabalho por equipe, junto com a Luísa Amaral, de 16 anos, que é de São Paulo, o Ricardo Henrique, do Paraná, a Júlia Gabriela, Gabriele, de Santa Catarina e a Giovana de Almeida, do Rio de Janeiro, todos têm de 16, 17, 18 até 20 anos. Coisa maravilhosa. Cada um dos participantes se inscreveu individualmente para o Hackathon e as equipes se juntaram de acordo com as áreas de pesquisa que gostam. Eles escolheram pesquisar o ar em ambientes fechados, por essa ser uma das principais formas de contaminação do coronavírus. Por isso, criaram um purificador. E a NASA os colocou na etapa brasileira como segundo colocados como vice-campeões. Parabéns realmente ao James Santos da Silva de Santa Bárbara e aos seus colegas estudantes. Nem tudo está perdido nesse mundo. Sete horas e oito minutos.
0: No Vox News, Alexandre Garcia. Olá,
5: estou de volta no Vox News. Eu tenho recebido tanta, tanta repercussão, tanto retorno ...da live feita com os médicos... ...agora então Ministério da Saúde... ...interessado... ...governadores e prefeitos interessados... Né? ...médicos de todo o país ligando... ...eles estão unidos... ...eu até pensei no manifesto... Eh, ...de 1848... Né? ...fazendo uma, uma paráfrase... ...desse manifesto... ...eu diria... Eh, ...médicos de todo o país univos... Né? ...mas eles estão unidos... ...eu vejo que redes sociais... ...por toda parte... É, é, exatamente para implantar um sistema que salve o brasileiro, salve a vida dos brasileiros, não permita que os brasileiros sejam entubados, acabem na UTI, né? é, fazendo um tratamento preventivo e, e um tratamento precoce nos primeiros sintomas. A fórmula é brasileira, o brasileiro descobriu isso no chão dos hospitais, dos ambulatórios, das residências. É a ciência brasileira que acabou elaborando um protocolo eficaz que eu tenho certeza que os burocratas lá de Genebra, da Organização Mundial de Saúde, devem estar de olho. Porque a transformação que fizeram de uma catástrofe em Belém para a normalidade e a prevenção que... Que, que o prefeito fez em Porto Feliz, né, evitando que a, que a Covid chegasse lá, né, só teve quem não tomou. Né. É, olha, é, isso é exemplo para o mundo. Né. Eu estou esperançoso que se governadores e prefeitos né, ouvirem os médicos, milhares de vidas serão salvas, embora já tardiamente. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. O jornalismo levado a sério. Vox
0: News.
1: Obrigado, Alexandre. 7 horas e 10 minutos. Atualizando aqui os números das cidades da micro-região Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, do coronavírus. Tivemos mais uma morte ontem, aqui em Americana confirmada. Um senhor de 59 anos de idade, morador do Jardim Boé, faleceu no dia 22 de junho. Mas a morte por Covid foi confirmada ontem. Então entrou na estatística de ontem, ok? É, outras três mortes suspeitas aguardam resultados de exame. Um homem de 63 anos, do Jardim Brasil, que faleceu dia 27. É, também uma mulher de 58 anos, do Jardim dos Lírios, que morreu dia 29, ontem. E também uma senhora de 94 anos, do bairro Frezarim que faleceu ontem também. Então, todos eles, no caso do, dessas mortes suspeitas, ou com diabetes, ou hipertensão, ou muita idade... É, então, é, aguardam-se os exames. Então, agora, também tivemos mais morte em, em Santa Bárbara, uma no sábado em Nova Odessa, como já divulgamos ontem. A situação é a seguinte, porque hoje, dia 30 de junho, completamos exatamente 100 dias. Hoje faz 100 dias que o governador João Dória decretou a primeira quarentena no estado de São Paulo. A americana, 24 óbitos, 424 casos da doença aqui americana, Santa Bárbara, 19 óbitos, 416 casos. E Nova Odessa, 10 óbitos, com 107 casos. 7 horas e 11 minutos. Aliás, falar em Covid-19, a semana é muito importante para todos aqui do estado de São Paulo com os testes de vacinas chinesas. Reportagem de Ricardo Rodrigues.
7: Começa nesta semana, em São Paulo, o teste da vacina chinesa produzida pela farmacêutica Sinovac. Os primeiros voluntários receberão as doses que fazem parte da terceira etapa de testes. As duas primeiras foram realizadas na China. Diante do bom resultado obtido no país asiático, o governo de São Paulo firmou parceria por meio do Instituto Butantan, que será capaz de produzir a vacina em larga escala para a população brasileira. O governador de São Paulo, João Dória, falou sobre a importância do teste e o papel do Instituto Butantan
5: no enfrentamento da covid 19 Estamos na boa e positiva corrida para a vacina contra o coronavírus, que será a solução definitiva para preservar vidas no Brasil. E muito, estamos muito orgulhosos do Instituto Butantan ter um papel preponderante... Uh, nesta relação com a vacina chinesa e também no apoio ao Laboratório AstraZeneca da Grã-Bretanha no seu programa da vacina de Oxford.
7: A vacina da Chinesa Sinovac será testada em 9 mil pacientes. Se for aprovada, poderá ser produzida ainda no primeiro semestre de 2021 pelo Instituto Butantan para a utilização do SUS. Já a vacina de Oxford, produzida pelo Laboratório Britânico. AstraZeneca será atestada pela Unifesp, entre outras instituições. Caso a eficácia seja comprovada, será outra possibilidade de imunização para os brasileiros contra a Covid-19. Agência Rádio Web
0: de São Paulo, Ricardo Rodrigues. No Vox News, as balas da polícia com Keller Stomp.
2: Nós divulgamos no Vox News que o ML aqui de Americana tentava localizar a família. De Júlio César Muniz Ferreira foi vítima de um acidente com motocicleta no último dia 22 em Hortolândia. Após a nossa divulgação, a família foi localizada e já providenciou o sepultamento do corpo do rapaz de apenas 28 anos. E o Instituto Médico Legal também pede a colaboração na tentativa de identificar o corpo de um homem que foi encontrado em uma cova rasa no último domingo. Perto da rua Frederico Alves da Costa, no Jardim Nova Hortolândia, em Hortolândia. Por enquanto, o cadáver está no Instituto Médico Legal aqui de Americana, aguarda reconhecimento. IML está localizado na Avenida Ângelo Pascotti, número 90, Distrito Industrial Nossa Senhora de Fátima. 7 e
4: 14.
1: Muito obrigado, Kelly Luiz, 714. E, e o pessoal que mandou mensagem aqui não vai dar tempo? mas amanhã, logo no começo do programa, já registro aqui, viu, meu caro Wesley, Cláudio Barbieri, o Luciano, o Emerson, amanhã, no comecinho do Vox News, as suas manifestações e problemas nas suas ruas, em seus bairros. Fiquem tranquilos. Sete horas e quinze minutos, o governo do presidente Jair Bolsonaro tinha uma encrenca danada, que era aquele malucão do ministro da Educação, Abraham Weintraub, mas ele foi exonerado, foi embora para os Estados Unidos... Depois de muita briga, colocaram o Bolsonaro em situação constrangedora com o Supremo Tribunal Federal. Ele foi exonerado e o, o grupo militar que apoia Bolsonaro indicou o professor Carlos Alberto da Aí o Dacotelli disse que tinha mestrado na Argentina, pós-doutorado na Alemanha, um currículo de fazer inveja a Keller Stoke e Tony Cristina. Aí, meu amigo... A imprensa, que é muito investigativa, descobriu que não era nada disso, ele não completou o curso na Alemanha, não defendeu tese na Argentina e foram detonando o seu currículo. Bolsonaro suspendeu a sua nomeação, mas ontem à noite postou nas redes sociais o presidente do Brasil que ele, queira, ele disse que houve apenas inadequações no currículo, pediu para que eles, os detalhes sejam corrigidos, a verdade seja colocada no currículo, mas que Carlos Alberto Acotelli será, sim, o ministro da educação, coitado, vai sofrer um massacre da oposição. Sete horas e 16 minutos. Você acompanhou hoje no Vox News. Sindicato dos servidores ignora alegações do prefeito Omar e vai à justiça por reajuste salarial. Entidade não leva em conta a situação financeira e de calamidade pública do município. Polícia Civil prende criminoso que roubou 25 mil reais de cliente de um banco. A partir de amanhã, ficar sem máscara pode provocar multa de 500 reais. Planos de saúde agora são obrigados a cobrir testes de Covid-19. As três cidades aqui da microrregião somam 53 mortos por Covid-19 em 100 dias de quarentena.